0: Bienvenue dans Six Figure Podcast, le podcast francophone pour les entrepreneurs qui souhaitent créer et développer un business à six chiffres. Je suis votre autre, Valentine, série entrepreneur et passionnée de business en ligne. Alors ici, pas de bullshit ou de marketing trop pushy. J'aime les choses simples, efficaces et droites au but. Et si j'ai réussi à créer plusieurs business à six chiffres en respectant mes valeurs et mon éthique, tu peux le faire ici. Alors au-delà de l'objectif chiffré, ce podcast a pour mission d'aider les prestataires de services et coachs à développer un business en ligne rentable, minimaliste et authentique grâce à un écosystème essentialiste pour scaler efficacement. Alors au programme Concrètement, on va parler de business model, d'offres, de communication, de marketing, de vente et de mindset pour atteindre ce cap symbolique et scaler ton business de la meilleure manière qui soit. Alors avant de commencer, je te conseille de télécharger le freebie Six Figure Secret Method. Le plan exact pour créer une activité à six chiffres sans devenir esclave de ton business et s'éparpiller dans les stratégies. Le lien est dans la description de l'épisode ou directement sur sixfigure-academy.com slash freebie. Sur ce, c'est parti pour l'épisode. Bonne écoute Alors si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, je voulais vous rappeler que cette semaine, donc la semaine du 7 février... C'est l'expérience caching. L'expérience caching, qu'est-ce que c'est C'est en fait une semaine de formation offerte avec des experts dans le monde du business en ligne. Il y a deux experts par jour. Ça fait donc 14 experts qui donnent à chacun une formation chaque jour. Il y a plein de domaines différents, euh, certainement des noms que vous connaissez. Je pense à Julie et Julia d'I Don't Think I Feel. Euh, je pense à Pauline IRL. Je pense également à Quincy. Bref, que des personnes qu'on adore sur les réseaux sociaux et sur leurs podcasts et contenus de manière générale et qui vous apporte les meilleurs conseils pour développer votre business. Que demander de plus et ben Moi, je vais vous le dire, c'est 100% gratuit, donc ce serait dommage de s'en priver. Alors, vous pouvez vous inscrire encore toute cette semaine, tout simplement en suivant le lien qui est dans la description de ce podcast. Donc n'hésitez absolument pas à vous inscrire et en vous inscrivant, vous aurez accès aux vidéos des jours précédents si vous vous inscrivez pendant la semaine. Donc vraiment, n'hésitez pas après cette petite introduction, eh ben il est temps de parler du sujet du jour et je vais vous parler des 5 business models qui permettent de développer son business parce que oui, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément au départ mais il n'est pas possible de se développer, en tout cas ça devient plus compliqué avec certains business models, ça devient plus compliqué. Pourquoi ben Parce qu'en fait, au bout d'un moment, on arrive à un certain Plafond. Je vais donner l'exemple numéro 1 du business model qu'il est compliqué de développer au bout d'un moment, c'est tout ce qui est prestations service et 101. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, on est encore vraiment dans l'opérationnel et... On fait en fait vraiment du travail opérationnel, ce qui fait qu'on est en train d'échanger son temps contre de l'argent. Et ça, c'est très compliqué pour se développer parce qu'au bout d'un moment, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, par exemple, un graphiste ne peut pas faire 150 000 logos par jour. C'est totalement logique. Donc, au bout d'un moment, on se retrouve à une certaine limite de clients qu'on peut prendre sur une journée, une semaine, un mois, une année, etc. Alors, certes, pour augmenter son chiffre d'affaires, on peut augmenter ses tarifs au fur et à mesure... On peut même arriver à des tarifs très haut de gamme très premium mais au bout d'un moment on va quand même avoir une limite en termes de clients qu'on peut prendre en termes même d'impact qu'on peut avoir et il se peut qu'on se retrouve un petit peu coincé dans son business donc Petit disclaimer, euh, le but n'est absolument pas de dire que faire de la prestation de service, du freelancing, du 101, c'est mal. Non, c'est génial et heureusement qu'il y a des personnes qui s'épanouissent au final dans ces business-là parce qu'on en a tous besoin. Mais il se peut qu'on se trouve parfois coincé, qu'on a envie de faire autre chose, qu'on a envie de continuer de se développer, d'augmenter son chiffre d'affaires, quelle que soit la raison pour laquelle on a envie de le faire. Et dans ce cas-là, il va falloir switcher de business model et il va falloir changer sa manière de travailler il va vraiment falloir faire un pivot au niveau du business et c'est ce que ben, je vous propose qu'on voit aujourd'hui parce que, bonne nouvelle, il n'y a pas une manière de faire, il y en a plusieurs. Je vais vous en présenter cinq aujourd'hui. Ce sont les cinq qu'on voit le plus dans le monde du business en ligne. Mais attention, il y a bien sûr plein d'autres manières de faire et bien sûr, eh ben le but du jeu, c'est d'un petit peu s'amuser, de voir les différentes solutions, d'en tester et pourquoi pas même faire des formats hybrides avec plusieurs business models. Alors, pour chaque business model, on verra également le plus gros avantage, mais également le petit warning, le petit point d'attention. J'ai pas envie d'appeler ça des désavantages, mais c'est juste que voilà, tout n'est jamais tout vert ou tout rouge, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, il n'y a jamais de solution parfaite. Et il n'y a aucune solution où vous allez tout simplement travailler une heure et ensuite devenir ben, milliardaire en ne faisant rien. Donc, il est également important de se rendre compte ben, un petit peu des aléas entre guillemets qu'on a pour chaque business model parce qu'il y a peut-être des choses qui vous vous dérangent et qui ne dérangent pas quelqu'un d'autre. Comme moi, il y a des choses, je sais que je n'ai plus envie de faire dans mon business euh, et d'autres qui ne me dérangent absolument pas que j'adore faire, mais c'est peut-être pas ça qui convient à d'autres personnes. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'il y a plein de choix différents. Alors, on commence avec le premier business modèle qu'on peut exploiter si on veut développer son business. C'est tout d'abord roulement de tambour. C'est pas très compliqué. C'est bien sûr la formation en ligne. Euh, voilà, est-il nécessaire d'encore expliquer dans ce podcast ce qu'est la formation en ligne. Donc globalement, une formation en ligne, qu'est-ce que c'est C'est un programme euh, de formation, de coaching, de mentoring qu'on va complètement digitaliser. Le but, c'est que tout soit enregistré à l'avance. Et en fait, concrètement, c'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, on peut le créer une fois et ensuite, on le vend autant de fois qu'on veut. Donc moi, par exemple, la Six Figure Academy, la V1 telle qu'elle est maintenant, je l'ai vendue une fois, il y a plus de 60 personnes qui l'ont acheté. Là, le but, c'est encore d'en faire la promotion. Et ensuite, il y a la V2 qui arrivera en cours de l'année, qui sera également vendue à un nombre de personnes et ensuite, qui sera vendue tout au, tout au long de, de l'année. Donc, en fait, on fait entre guillemets une fois le travail et ensuite on peut le vendre un maximum de fois, ce qui bien sûr permet de se développer de manière très très efficace, surtout ça permet mais, de servir un maximum de personnes, ça permet d'aider un maximum de personnes euh, moi ma vision avec la Six Figure Academy c'est vraiment de montrer qu'on peut totalement créer un business à son image, créer le business de ses rêves et avoir un impact sur un maximum de personnes et j'ai vraiment envie de transmettre cela et c'est clair que c'est beaucoup plus, plus facile et efficace entre Guillemets, de le faire avec une formation en ligne que je peux vendre à un maximum de personnes plutôt que si je devais travailler avec des personnes à la chaîne un par un, je pourrais prendre maximum 10 clients par an je pense. Donc on le voit, ça permet vraiment bah, de servir un maximum de personnes et donc forcément bah, plus de clients égale plus de chiffre d'affaires à la fin de l'année cependant, ben, c'est pas une solution magique comme parfois certains gourous du business en ligne essayent de nous le faire savoir mais bien sûr euh, créer une formation en ligne il ben, y a bien sûr tout le processus de travail qui est derrière euh, je pense que beaucoup de personnes se sont déjà fait un petit peu bouffer par ce travail de la création de la formation en ligne c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire et surtout il y a beaucoup à faire pour assurer une excellente pédagogie parce que forcément le but c'est que les élèves soient autonomes, il y a toujours du support, On y reviendra, mais le but à la base, c'est quand même que ce soit un format autonome où les élèves ont un parcours, qu'ils peuvent euh, suivre de A à Z avec des vidéos, avec des workbooks, etc. Mais pour arriver à ce système où les élèves peuvent apprendre et implémenter par eux-mêmes, eh ben, il faut des mois et des mois de réflexion, de travail, certainement retravailler les versions. Donc on est vraiment sur un travail qui est plutôt en coulisses, un travail qui est plutôt passif au lieu d'être à chaque fois tout le temps dans l'actif et d'être dans quelque chose qu'on va vendre directement. Mais donc, il faut bien s'assurer qu'il y a tout ce travail qu'elle a constamment. La pédagogie, on est toujours en train de la réfléchir, on est toujours en train de l'améliorer. Et puis surtout, ben bah, une formation, ça se met à jour. En général, pour les gros programmes signatures, on les met à jour une fois par an. C'est un petit peu la norme. Et c'est vrai que quand on enseigne des choses comme moi dans le monde du business en ligne, il y a tellement de choses qui évoluent qu'on est obligé de se mettre à jour minimum une fois par an. À cela s'ajoute également le support pour les élèves. Comme je disais, c'est un format plutôt autonome. Cela dit, ben, on ne va pas laisser les gens dans le vent se débrouiller tout seul. Et c'est toujours ben, hyper important qu'il y ait un certain support, que ce soit via un groupe Facebook, que ce soit via un canal Slack. On peut également faire des lives. Moi, par exemple, dans la Six Figure Academy, on a deux lives par mois, mentoring, où vraiment je travaille en 101 avec chaque personne, avec chaque problématique. Enfin, on est tous ensemble connectés, mais je prends vraiment le temps de manière personnalisée à répondre aux questionnements de chaque personne et aux problématiques de chaque personne. Et donc forcément, ça c'est du travail où je suis là sur place. Certes, ça me permet d'avoir un agenda qui est beaucoup plus light que si j'avais des rendez-vous de coaching ou de formation du lundi au vendredi avec des personnes séparées, mais il y a quand même cela à prendre en compte et le support toute la semaine, que ce soit dans les questions, sur Facebook, etc. Donc, voilà pour la formation en ligne. Et c'est vrai que c'est un modèle qui est hyper agréable, moi, je trouve, à, à proposer. Euh, quand on aime transmettre, quand on aime euh, vraiment bah, partager son expertise, apprendre des nouvelles choses et partager son expertise, bah, moi, je trouve que c'est un business model qui est absolument génial, euh, qui, entre nous, en plus, est super rentable. Ça, on va se le dire parce qu'il y a moyen... Bah, une fois qu'on a le bon marketing, qu'on a trouvé surtout le bon produit, la bonne formation à créer et qu'on a compris comment la vendre, il ben, y a vraiment un océan des possibles qui s'ouvre euh, qui s'ouvre à nous. Et je trouve que c'est vraiment très, très chouette de travailler là-dessus quand on aime ben, voilà la pédagogie, quand on aime le fait de transmettre son expertise et qu'on aime également ben, le fait de, de, faire, de faire le marketing de sa formation et de son expertise. Deuxième type de business model qu'on peut utiliser, c'est le... Membership. Alors, très souvent qu'on font formation en ligne et membership, pour moi, un membership, ce n'est pas de la formation en ligne. Quand je dis membership, pour moi, c'est un système d'abonnement mensuel où on va proposer du contenu qui est prêt à être utilisé, qui est prêt à être consommé. Par exemple, « Netflix est un membership ». Quand on est membre de Netflix, on a du contenu qu'on peut utiliser tout de suite, c'est-à-dire des séries. Ce n'est pas une formation en ligne qui nous apprend à devenir le prochain Spielberg. Eh ben, c'est exactement ça la différence entre formation et membership. Et donc dans un membership, on peut proposer un petit peu tout ce qu'on veut comme contenu. C'est vrai que c'est un business model qui s'adapte très très bien aux métiers créatifs parce qu'on pourrait totalement imaginer une photographe qui créerait son euh, son membership de photos de stock par exemple, où tous les mois on aurait des photos qu'on peut utiliser sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, ça existe, il y en a plusieurs aux États-Unis. Euh, il y a prête à poster que j'ai créé qui est un membership de ressources pour les réseaux sociaux. Donc on a des photos, mais on a également des templates de Canva, on a des templates de public et donc, en fait, tous les mois, les membres reçoivent du contenu qu'ils peuvent utiliser et on pourrait imaginer ça pour plein, plein, plein de choses où nous avons besoin d'utiliser des ressources. Euh, autre type de membership, c'est par exemple les box repas, comme HelloFresh. Euh, je sais également qu'il existe pas mal de membership pour tout ce qui est batch cooking, où on reçoit les recettes chaque mois ou chaque semaine. Et donc, l'idée du membership, c'est vraiment d'apporter aux membres, tous les mois ou toutes les semaines, du contenu qu'ils peuvent utiliser, qui lui facilite la qui lui fait gagner du temps ou tout simplement qui lui fait plaisir comme on a des membership médias comme netflix comme spotify etc l'avantage ben, c'est que concrètement euh, a priori déjà on a l'avantage de la formation en ligne c'est à dire qu'on crée une fois même si là on va créer tous les mois mais concrètement au lieu de créer des photos pour 150 clients différents ben, on crée une fois des photos ou du contenu et on peut le vendre à un maximum de personnes Second avantage du membership, c'est que si le membre est content, bien, il va continuer de payer mois après mois. Donc, on est aussi sur un business model qui, à la base, au niveau de développement, on est pas mal. Au niveau rentabilité, scalabilité, on est pas mal. Attention quand même au petit warning, parce qu'il y a quelques années, on a fait passer le business model du membership comme étant le truc génial. Pour l'avoir expérimenté sur toutes ses coutures, je peux vous dire que ce n'est vraiment pas si facile que ça de garder ses membres. Euh, même les personnes qui vous disent qu'elles gardent tous les membres dans le membership, elles mentent. Il n'y a aucun membership qui garde tous ses membres. Euh, les personnes ont même plutôt à avoir tendance, ont plutôt tendance même à avoir. Bah, et c'est normal, c'est ce qu'on fait nous aussi. On regarde ben, notre relevé Visa tous les mois et on voit les abonnements qu'on a. Et c'est clair que si on n'utilise pas un truc à 100%, c'est très, très, très rare qu'on reste abonné. Donc, faut vraiment se dire que le travail en backstage, ben, ça va être de mettre en place tout ce qu'il faut pour donner envie aux membres de rester. Ça passe par l'expérience client. On peut avoir de la gamification et aussi, bien sûr, ben, continuer de garder du contenu hyper qualitatif chaque mois et ça également ça demande de la création donc encore une fois je reprends l'exemple d'une photographe c'est différent que d'être du lundi au vendredi euh, sur des shootings et les week-ends en train de faire du shooting mariage etc c'est vraiment en fait transformer son métier Où là peut-être que la photographe elle va passer deux jours à créer les photos pour le mois suivant mais ensuite elle va faire en sorte de gérer le business en ligne lui-même regarder ce qu'il en est par rapport à l'expérience client faire le marketing pour attirer des nouveaux des nouveaux membres etc donc, on est vraiment sur un métier qui devient différent si on en a marre d'être dans l'opérationnel par rapport à son, son boulot de freelance, prestataire, coach, etc., donc encore une fois, des nombreux avantages, un système qui peut être très scalable quand on l'utilise bien, mais attention, encore une fois, euh, c'est pas juste. On poste une fois du contenu une fois par mois et on fait en sorte que les membres arrivent par magie et restent par magie. Ça ne se passe absolument pas comme ça. Et donc encore une fois, il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'on préfère et dans quoi on a envie de mettre son énergie. Si vous êtes dans un domaine créatif, comme par exemple le web design, si vous êtes web designer et que vous n'avez pas envie de partir dans un système comme le membership où il faut apporter du contenu tous les mois, rien ne vous empêche d'adapter le business model, mais de tout simplement vendre des templates en ligne, avoir un e-shop sur votre site internet où vous vendez des choses que vous avez créées. Ça, ça cartonne pour les web designers. C'est d'ailleurs euh, l'exemple que j'utilise toujours. Et donc, en fait, un web designer pourrait imaginer créer 4-5 templates euh, sur WordPress, sur euh, Squarespace, sur Wix, ce qu'il veut, et les vendre. Ce qui fait qu'encore une fois, on a... Au lieu de créer tout le temps pour des clients différents en 101, on va créer quelque chose de top une fois et on va faire en sorte de le vendre plusieurs fois et un maximum de fois. Donc là encore, on retrouve vraiment ce côté euh, scalable, ce côté développement, ce côté rentabilité et le fait de ne plus échanger son temps contre de l'argent directement. Attention cependant avec cela, mais encore une fois, il y a tous les aspects qu'on a déjà cités, c'est-à-dire que ben les clients ne vont pas arriver par magie sur votre site internet pour acheter vos templates, donc il y a tout le marketing. Et ce qu'il faut faire très attention quand on se lance euh, dans de la vente comme ça de templates, c'est le support technique. Donc ça, ça va être également du travail à faire constamment, c'est s'assurer... Que, euh, au niveau technique les clients savent utiliser ce qu'ils ont acheté. Donc dans l'exemple du web design, bah, avoir une super bibliothèque avec tous les tutoriaux et tout ça ça prend du temps à être fait. Il euh, y aura certainement des clients qui vont avoir besoin d'un support en plus donc il faut apprendre à mettre la limite. Puis également, il faudra peut-être mettre à jour. Si vous travaillez sur WordPress, on le sait, il faut tout le temps mettre à jour ces thèmes. Pourquoi Parce que WordPress évolue tout le temps. Donc, il y a vraiment plein de choses comme ça à prendre en compte et se dire qu'on va passer du temps là-dessus si on décide d'adapter ce business en ligne. Cependant, ça reste encore une fois quelque chose de super chouette à développer si on a envie de s'y mettre et surtout qui est hyper scalable. Alors, on arrive à un quatrième business model que j'avoue, j'ai hésité à mettre, euh, mais je voulais quand même le citer, c'est le high ticket. Alors, certes, le high ticket, attention, pour moi, ce n'est absolument pas la solution euh, magique pour euh, scaler. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais pas en parler beaucoup. Pourquoi Parce que moi, j'en ai jamais fait du high ticket. Pourquoi parce que euh, ce n'est pas ce que j'ai envie de créer tout simplement par rapport à moi, au style de vie que j'ai envie d'avoir par rapport à mes business. Donc le high ticket, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu reprendre les codes de la formation en ligne ou des coachings de groupe, etc. Mais on va le faire de manière beaucoup plus premium. Et en fait, le high ticket, l'idée, ça va être d'avoir du coup un ticket d'ouverture qui est plus élevé que pour une formation en ligne, que pour un programme en ligne classique. Pourquoi Parce que justement ben, le but c'est d'encore plus trier entre guillemets la clientèle à l'entrée de manière à avoir moins de clients mais plus VIP qui payent plus cher et donc ça permet de mieux se concentrer sur eux vu qu'on a moins de clients. Donc effectivement ça peut être absolument top et je pense que ça peut vraiment être pas mal pour les personnes qui euh, se sentent coincées dans le modèle de la formation en ligne et euh, on a l'impression que c'est obligatoire d'avoir du one-on-one pour arriver à des résultats. Ça, je me rends compte que c'est quelque chose qu'ont souvent les élèves dans la Six Figure Academy dans le coaching. Eh bien, ça peut être vraiment quelque chose de top à imaginer, Un format, du coup, un peu plus à étiquette avec de la formation en ligne, mais également alors avec des séances en one-to-one. -one. Et donc, du coup, forcément, ben, le prix d'entrée va être valorisé plus haut que pour une formation en ligne classique, entre guillemets. Donc, encore une fois, ça permet de scaler. Tout d'abord, on a un ticket d'entrée qui est assez élevé, enfin, élevé entre guillemets, vous m'avez compris, par client. Et puis surtout, c'est encore un système où, au lieu d'avoir... Tout le temps le client de A à Z avec nous pendant tout son trajet on ne va l'avoir qu'à certains moments que pendant ces petites séances personnalisées en 101 il y a toute une partie que le client peut voir dans la partie formation en ligne donc ça permet quand même de se développer attention cependant qu'il faut une excellente expérience client d'excellents résultats et que donc tout ça prend bien sûr du temps donc ce n'est pas une solution magique pour se développer ce n'est pas une solution magique pour faire en sorte que son chiffre d'affaires x x 5 ou fois 10 par rapport à l'année précédente mais ça peut être un excellent format pour les personnes qui ont envie de faire de la formation en ligne mais qui ont envie de délivrer encore plus qui ont envie d'avoir également du, du one to one d'avoir du personnalisé dans leur formation en ligne pour moi, ça me paraît un excellent business model, du coup, à adopter. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais testé, que ce soit en tant que cliente et donc, du coup, en tant également ben, d'entrepreneur. Mais pourquoi pas, un jour, qui sait, je ne suis fermée à aucune porte. Alors, on arrive au cinquième et dernier business model qui permet de développer ben, son business et de scaler son vendre son temps et son argent. Et ce business model, vous allez en entendre parler, euh, à mon avis, beaucoup. Les mois à venir et les années à venir. Ça, je l'avais dit dans, euh, dans, dans les tendances 2022. Déjà en 2021, pour moi, c'était une tendance. Et eh bien, c'est tout simplement le développement de SaaS, le développement de software, le développement d'outils en ligne. Je suis convaincue qu'il y a plein d'entrepreneurs qui vont aller par là et je suis ravie de vous annoncer que je suis actuellement dans ce move étant donné que prêt à bosser va devenir un SaaS. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Mais donc, concrètement, un SaaS, c'est quoi l'idée C'est donc de créer un logiciel, un petit peu comme un logiciel euh, d'emailing, euh, comme un outil de graphisme comme Canva. Et donc, donc concrètement, on va créer cet outil et on va proposer aux gens ben, de devenir euh, membres, un petit peu comme pour le membership, à part que, au lieu de payer pour recevoir du contenu, ils vont payer pour utiliser l'outil. Donc là, encore une fois, au niveau scalabilité, on est génial parce qu'on a un produit et il y a autant de personnes possibles et imaginables qui peuvent ben, s'abonner pour pouvoir l'utiliser. Alors, c'est clair que développer un SaaS, à moins que vous soyez développeur, ben, il va falloir de l'aide et donc, forcément, engager un ou plusieurs développeurs. Et on le sait, les développeurs, c'est quand même relativement euh, un métier au niveau du freelancing qui, au niveau du tarif journalier, ben, ça coûte quand même un petit peu d'argent. Donc, il faut quand même avoir un minimum de trésorerie, de fonds pour euh, se lancer là-dedans. Euh, mais globalement, c'est pour ça que je dis que, pour moi, la majorité des entrepreneurs qui ont en ce moment réussissent dans l'infoprenariat avec des formations en ligne, avec du high ticket, etc. vont certainement utiliser, entre guillemets, l'argent qu'ils ont gagné pour investir dans ce type d'outils. Pour moi, c'est vraiment, vraiment l'avenir. Euh, bien sûr, il n'y a pas de truc magique. C'est pas juste, on a une idée, on demande à des développeurs de le créer, on met ça en ligne et les clients arrivent. Mais comme toujours, il faut passer du temps à marketer le SaaS qu'on a créé. Et surtout, ben moi, du coup, je ne me suis pas encore rendu compte vraiment de tout ce qui était les petits warnings une fois que c'est en ligne vu que je n'y suis pas encore. Mais globalement, ce qui est certain, c'est qu'il y a des mises à jour constantes à faire. Ça, quand on développe un outil euh, en ligne, une application, etc., ben il va falloir mettre à jour cela constamment parce qu'on va recevoir des feedbacks par rapport à l'utilisation, etc. Et puis surtout, on se doute bien qu'il y a un petit support technique. Euh, certes, on peut toujours avoir une FAQ, une bibliothèque sur comment utiliser, mais on le sait, il y a toujours des personnes qui ont du mal à utiliser les outils. Et donc, il faut qu'il y ait un support pour répondre au mieux à ces personnes. Donc, voilà pour le SaaS. Et je me ferai un plaisir de vous parler plus de ce business-là euh, business et de ce business model quand je l'aurai un petit peu plus appréhendé. Pour l'instant, on est juste en mode création, brainstorming, c'est assez sympa. Euh, mais euh, ça pourra faire un, un épisode de podcast à part et à mon avis, même plusieurs épisodes de podcast. Donc, voilà pour les 5 business models qui permettent de développer son business. Business model 1, tout ce qui est formation en ligne. Business model 2, le « Membership ». Business model 3, la vente en ligne de template, etc. Business model 4, le high ticket. Business model 5, le SaaS. Alors, bien sûr, hein, on l'a vu, il n'y a pas de solution magique. C'est juste, en fait, changer ce qu'on fait de ces journées, entre guillemets. Changer les tracas qu'on a chaque journée également. Changer les victoires qu'on a chaque journée aussi, quand même. Et puis, bien sûr, rien n'empêche de faire plusieurs choses différentes. C'est pas parce que, euh, vous avez envie de vous développer, et que vous ne devez faire que de la formation en ligne. Si imaginons vous êtes coach, rien ne vous empêche de garder du 101 -on parce que vous adorez le 101 -on et d'avoir à côté une formation en ligne. Si vous êtes web designer, rien ne vous empêche de vendre des templates sur votre site, mais de continuer de faire de la prestation de service à côté. Et pourquoi pas Peut-être que si vous savez coder en plus, vous pouvez développer votre SaaS en même temps. Bref, il y a moyen de faire plein de choses en même temps. Il y a moyen de tout mixer. Et je pense que c'est ça la magie du web euh, actuellement, quand on est entrepreneur sur le web. C'est qu'en fait, il y a plein de solutions. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est tester, voir là où on kiffe le plus, et s'amuser avec cela pour vraiment créer le business qui, euh, qui nous plaît le plus. Alors, tout ça, c'est magnifique, hein, mais il y a quand même quelque chose qui est revenu pour chaque fois. C'est que, bien sûr, d'abord, il faut trouver la bonne idée. Euh, vraiment, le produit où le client voudra acheter, devenir membre, etc. Et puis, il faut attirer, mais bien sûr, les futurs membres de formation, membership, les futurs acheteurs, etc. Et pour ça, mais bien sûr, il y a un milliard de stratégies et peut-être que vous êtes un petit peu... Perdu et vous vous demandez mais comment est-ce qu'on peut faire pour euh, exactement mettre tout cela en place si vous avez envie de lancer votre formation en ligne si vous avez envie de lancer votre membership ben bonne nouvelle vous avez la six Figure six watt méthode que vous pouvez télécharger donc en fait c'est notre feuille de route avec toutes les étapes à faire pour lancer son business dans le bon ordre comme ça vous savez exactement quoi faire et c'est également téléchargeable via la description du podcast ben, J'espère que cet épisode vous a plu. Je trouve que c'est toujours bien de se rappeler un petit peu les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Il n'y a pas que la formation en ligne, il y a plein de choses différentes euh, et à y moyen de tester plein de choses différentes et de bien s'amuser. Surtout, n'hésitez pas à me dire quel business model vous tente le plus. Euh, vous pouvez envoyer un petit MP sur Instagram ou vous pouvez envoyer un petit mail ou vous pouvez aussi... Euh, pourquoi pas si vous le voulez bah, directement commenter sur la publication Instagram qui annonce cet épisode bref plein d'endroits où on peut se retrouver mais moi je suis curieuse de savoir ce que vous avez comme projet ce que vous avez déjà testé, c'est un sujet qui me passionne donc euh, bah, maintenant j'ai hâte de vous lire donc je vous invite à directement venir me raconter tout ça, à la prochaine